0: Ahora nos vamos a, a, a volver al tema que estuvimos hablando tempranito a la mañana: vacunas, COVID y todo esto que venimos charlando ya hace muchos meses. Y para eso estamos en comunicación con Víctor Romanovsky, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, es investigador del CONICET y es docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, ¿Qué tal? Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, este, Cecilia y Pablo Cufré también acá en la mañana de Mirabos te agradecemos mucho por, por este rato. Nuevamente hemos hablado ya con vos hace unos meses eh, cuando recién asomaban en el horizonte algunas vac posibles vacunas y hoy ya, bueno, nos encontramos charlando de vacunas que ya están siendo aplicadas y quería arrancar por ahí para preguntarte eh, si esta rapidez ¿no? en, en, la, en la generación de esas vacunas contra el COVID-19, eh, si eso es seguro, que haya sido tan rápido, que haya pasado tan rápido la generación de estas vacunas. Sí, es cierto que, que es un caso
1: inédito, que eh, muchas vacunas, no una sola, sí. han sido desarrolladas en el término de casi menos de un año, sí. pero te cuento lo siguiente, ninguno de esos desarrollos que ya fueron eh, evaluados por diferentes entidades regulatorias se ha salteado ningún paso. Uh -huh. eh, lo, los pasos son eh, diseñar la vacuna, eh, probarla in vitro, probarla en ensayos preclínicos que involucran... else. Y se hace eh, solamente con unos pocos barrio se pusieron las pilas claro. y, y, este, y, y en realidad no es que al final eh, cuando tuvieron que dar su veredicto sobre la autorización para uso de emergencia se encontraron con un mamotreto de mil páginas claro. porque los desarrolladores de las vacunas iban eh, suministrando datos a medida que iban apareciendo
0: claro. como que ¿Sí? se ajustó eh, todo para sea, no
1: que se, se vaya nada son sí. seguras
0: Bien, o sea, se, se solaparon las fases pero no se tomó ningún atajo, digamos para hacerlo en resumen Eso, eso
1: es decirlo eh, con un poder de síntesis admirable <risa> bueno, gracias.
2: <risa> gracias, gracias gracias.
1: <risa> bueno, acá Pablo buen,
2: Cufred también Buen día, Víctor, ¿cómo le va? Este, eh, ¿Qué tal, Pablo? Sí, eh, en ese sentido, eh, de, de, de esta... De esta rapidez eh, en, en la reacción, de los no solo de los laboratorios, sino de los organismos que lo controlan, eh, ¿es algo que vaya a, a perdurar en el tiempo o es exclusivo de, de esta pandemia haciendo futurología, entiendo? ¿eh?
1: Bueno, yo creo que todas las enseñanzas se tienen que capitalizar en un comportamiento que perdure en el tiempo. Creo que esto eh, fue una gimnasia... Eh, Entrenamiento para las entidades regulatorias que deberían sostener en el tiempo para otros eh, eventos, digamos, de eh, autorización.
2: Bien. Pero es mi opinión. Y, y, y en ese, y, y, digamos, continuando con eso, ¿hay en vista nuevos eventos? Eh, bueno, eh, hay una, una
1: batería de diferentes. Vacunas, si solamente nos eh, remitimos a las vacunas, que están en fases experimentales, ensayos clínicos en fases 1, 2 y 3. Uh -huh. Hay un abanico inmenso de vacunas en esa situación utilizando plataformas novedosas. Y, y bueno, sería eh, ideal si las entidades regulatorias eh, actuaran. Eh, tan rápidamente como lo hacen los investigadores que participan de esos desarrollos.
0: Y en, en esos nuevos desarrollos eh, se está contemplando estas apariciones de nuevas cepas o, o no sé si hay forma de predecir eh, esas mutaciones que puedan llevar a complicar eh, la, el, los desarrollos de vacunas.
1: Sí, afortunadamente eh, hay formas de... Eh, digamos, de encarar eh, este, este problema si es uh -huh. que existe. Claro. Eh, hasta, hasta ahora eh, la mayoría de los eh, desarrolladores de vacunas obviamente se preocuparon por la aparición de nuevas variantes eh, virales que tenían un comportamiento eh, diferente. Sí. Pero esto no es nuevo, esto viene de, de febrero del año pasado ya. Sí. Así que eh, lo, saltó a los titulares ahora porque hay cepas que tienen una transmisibilidad mucho más rápida, mucho más fácil claro. eh, sin que esto signifique que la enfermedad que causa es más grave o severa claro. eh, el, el tema es si esas modificaciones que son algo que se usa para eh, bloquear el acceso del virus a las células. Claro. Eh, también se puede utilizar el suero de los individuos que ya están vacunados mm. eh, y ver si eso funciona. Ajá. Eh, y también se pueden utilizar los anticuerpos monoclonales que se desarrollaron en algunas empresas para bloquear eh, el acceso del virus a las células sí. en el caso de la Argentina tenemos un eh, biofármaco a partir de eh, suero equino sí. que también eh, cumple ese, esa función y entonces lo que han hecho las empresas inmediatamente es eh, enfrentar a esos virus con eh, toda esa batería anticuerpos policlonales de convalescentes anticuerpos policlonales de eh, eh, vacunados y anticuerpos monoclonales terapéuticos mm. con eh, con el virus, como decía, y eh, ver si eh, se conserva la infectividad o si se bloquea la infectividad de ese virus, como eh, con, con la variante original. Bien. <coughs> Todos esos estudios han sido muy positivos en el sentido de que sí, se bloquea. Perfecto. Ahora, con la variante sudafricana, por ejemplo, sí. eh, ese bloqueo es bastante inferior, Ajá. bastante inferior, pero eh, también existen datos que dicen que los niveles de esas variaciones en la secuencia del gen como para reproducir la variante claro. y en ese caso eh, tendríamos en alrededor de seis a 8 semanas una vacuna específica para bloquear a la variante bien ahora eh, es que existe el sí. mecanismo digamos eh, técnico científico como para apuntar a la variante cuando ésta aparezca y Así. por eso es importante eh, todo el programa de monitoreo de variantes uh -huh. que es sin duda muy muy efectivo en el Reino Unido donde la capacidad de secuenciación de ácidos nucleicos es muy alta en el consorcio uh -huh. que lo hace pero también en Argentina tenemos el proyecto País uh -huh. que de eh, virus de, de casos específicos cuando merecen una atención especial y obtiene la información de la secuencia del gen.
0: Bien, justamente sobre esto sobre, eh, hablabas de, de la secuencia del gen del virus eh, y circularon noticias y publicaciones eh, tendiendo a eh, justamente desacreditar o generar desconfianza sobre las vacunas, que hablaban de que las vacunas podían modificar el ADN de las personas. ¿Es posible esto?
1: Bueno, es muy importante reconocer que eh, las mentiras disfrazadas de libertad de expresión son realmente eh, criminales, son actos sí. criminales. Uh -huh. eh, eh, lo, a, encima, digamos, hay noticias que aparecen con títulos impactantes y cuando uno lee la nota en realidad el contenido la sustancia del texto no confirma lo que alguien que solo lee eh, eh, los títulos de, de los diarios sí. eh, se queda como idea eh, verdadera claro. eh, todo, es, todo eso que vos mencionaste es pura macana uh -huh. realmente este, no existe eh, riesgo en este tipo de, de vacunas. Mm -hmm. eh, es, es muy importante eh, desenmascarar a estos grupos antivacunas, solapados, mm -hmm. que no dicen que son antivacunas, mm -hmm. pero sí siembran dudas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Okay. Eh, los epidemiólogos eh, argentinos metadisciplinarios, con este nombre exótico, digamos, inventado, porque sí. realmente son unos criminales científicos, <risa> eh, Chinga Brandolino, eh, Roxana Bruno, eh, sí, este, los médicos de la eh, Marcelo Martínez, otro uh -huh. médico, digamos, con títulos este, en la pared, pero con poco cerebro o con eh, maldad en, en su cerebro, uh -huh. este, realmente hacen dudar a las personas que eh, los escuchan como profesionales prestigiosos, claro. porque no los conocen. Claro. Uh -huh. eh, nosotros, digamos que nos conocemos, uh -huh. esa gente eh, nos extraña que lleguen a, a, a semejante nivel de pavadas en sus declaraciones. Claro,
0: uh -huh. sí, es, es miserable el uso del poder de quien porte el ambo ¿no? para, para justamente generar miedo eh, a, a, sobre algo que, como vos decías, este, sigue un montón de protocolos de seguridad. Que, que, que dan cuenta de justamente la seguridad que tienen, pero bueno, así estamos. Así estamos. Y afortunadamente eh, te digo que hay muchos
1: profesionales médicos que se juegan la vida sí, claro. eh, este, eh, y, y este, pasan eh, horas y días atendiendo enfermos, eh, incluso a, a riesgo de su propia salud, claro. que son eh, profesionales comprometidos y que realmente eh, son admirables en su actitud.
2: Y, y, que tienen, y que tienen muy poca prensa, lamentablemente. De hecho, Ajá. aquí en nuestra zona a, a, está, a, hay una gira, de alguna manera, de uno de estos integrantes de este grupo de que se hacen llamar médicos por la verdad. este lamentablemente... uh, médicos por la verdad! Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Nada, nada por paradójico. Nombre.
2: Sí, sí, pero bueno, eh, no, buen. tienen lamentablemente también tienen los recursos este, y, y esta capacidad de, de, digamos, desde una posición de poder de, de doctor o de médico eh, de, de difundir sus, sus ideas que realmente eh, son, como bien decías, este, criminales, definitivamente. Eh, pero bueno, así contra, contra todo eso y por eso nos interesaba mucho esta conversación contigo porque es muy, es muy claro muy contundente y, 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 y con, con datos verdaderamente eh, científicos y entendibles eh, hablando de esto el, que, el problema Pablo, sí. discúlpame que te interrumpa sí.
1: es que muchas veces estos médicos charlatanes y algunos que ni siquiera son médicos hmm. eh, mezclan verdades con mentiras. Entonces sí. es un discurso disimulado que parece estar basado en eh, conocimientos médicos y en el medio se filtran eh, mentiras absolutas, sí. como esto de los riesgos de estas vacunas, que yo diría que en realidad son eh, mucho más seguras que eh, otras vacunas que tenemos en el calendario, claro. sin, digamos, despreciar a las otras vacunas, porque los niveles de seguridad son adecuados uh -huh. como para prevenir de enfermedades tan terribles. Si no, nunca hubiéramos erradicado la viruela del claro. de, de planeta
2: Tierra. Claro, definitivamente. Eh, vuelvo a, a, al debate más científico. Eh, hemos visto que eh, se está contemplándose y hay, bueno, hay una cuestión mediática, pero más que me, lo mediático me interesa a lo científico, respecto de, de cómo hacer esta campaña de vacunación en el sentido de primera dosis, segunda dosis, si conviene aplicar eh, masivamente, por ejemplo, la primera dosis y esperar un poquito más para la segunda, o hacer el digamos, el, el proceso tal como lo estableció el laboratorio. ¿Qué hay al respecto de esto? Bueno, acá hay
1: dos posiciones, cada una tiene su, eh, su razón. Los más conservadores dicen, no podemos apartarnos ni medio día del protocolo que ya fue ensayado en fase clínica 3. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. En realidad, ninguna de las fases clínicas 3 ha sido concluida, todas las autorizaciones se hicieran con datos eh, eh, intermedios, digamos, sí. antes de completar la fase clínica 3. Sí. Eh, eso tiene sentido, digamos, es conservador. Eh, uno no se arriesga a nada, pero también se arriesga a que, si hay un cuello de botella que es el suministro de vacunas, que no solo alcanza a la Argentina, sino al resto del mundo también, uh -huh. eh, eh, vacunamos solamente una porción chica de la población en eh, uno o dos meses. Sí. Si nosotros. Cambiamos de, digamos, de, de, de estrategia y utilizamos las dosis disponibles para vacunar al doble de las personas en ese mismo tiempo, uno o dos meses. Eh, no es que estemos renunciando a la segunda dosis que sería un refuerzo, claro. sino que ya estamos dilatando para. Eh, la cobertura poblacional de vacunados. Eh, ya hay muchos ensayos clínicos que dicen que una dosis llega a proteger más del 70%, uh -huh. no 91, 95%, que son datos extraordinariamente altos que ni siquiera los más optimistas esperábamos de estas vacunas. Claro. Pero con una sola dosis hay una protección del 70% o más, uh -huh. y eso ya es un logro importantísimo que nos permitiría eh, aguardar unos meses antes de aplicar la segunda dosis. bien y, y sería negocio para mí.
0: Claro, ir logrando una cierta inmunidad este en mayor cantidad de gente. Eh, ¿Qué porcentaje de la población tendría que estar vacunada por lo menos con la primera dosis, para decir que ya hay una, una inmunidad que nos permite poder volver a ciertas actividades? Eh, lo, lo, los cálculos de,
1: de la inmunidad de rebaño, que es lo que, o inmunidad comunitaria, que sería sí. más elegante decirlo de esta manera, <risa> sí. este, eh, que se necesitan para uh, bajar lo suficiente la circulación del virus para que, retornemos a una vida más o menos normal, hmm. eh, eh, se calculan entre el 70 y el 85% de la población vacunada. Uh -huh. O sea, es una gran cantidad de
0: gente. Sí, siendo voluntaria, se, ¿se podrá llegar a ese número? Digo, porque entre las campañas de desacreditación de la vacuna, más que es voluntaria, o sea que no hay una obligatoriedad en ir a vacunarse, eh, a veces parece difícil llegar a ese número. No sé cómo lo ves. Es cierto, pero digamos,
1: si nosotros no digamos no sobrevaloramos las opiniones de los medios opositores al gobierno, lamentablemente eh, esto que es un problema médico se ha politizado, sí, eh, eh, digamos, demasiado. desacreditando la vacuna eh, porque la vacuna eh, y la vacunación de un grupo importante de la población sería de alguna manera un éxito de la gestión. Entonces claro. la oposición... en uh -huh. televisión Bien. Hay, hay cosas que eh, los medios opositores dicen y, y los eh, digamos eh, políticos opositores declaman en público uh -huh. y otra cosa es cómo se van a comportar en eh, su vida privada. Yo, Yo creo sí. que ninguno es tan tonto como para eh, no aceptar ser vacunado en una situación de, de emergencia como
2: esta. Tal cual, tal cual y para ir cerrando quería eh, preguntarte acerca de un tema que está bien candente actualmente que es el retorno a las clases presenciales de, de alguna manera eh, gradual o no gradual pero en definitiva es lo que está rondando ahí eh, eh, se manifiesta la intención de que eso pase ¿Qué, a, ¿a qué nos exponemos con esta, con esta modalidad? Eh, el, el tema no
1: es eh, digamos solo la de las aulas eh, donde se necesitarían aulas mucho más espaciosas y ventiladas que las que hay en el Claro. Eh, entonces, esa es una limitación. Pero yo creo que hay otra cosa que no eh, se discute de la manera, de la misma manera unido a esta voluntad que todos tenemos de... Eso no sé cómo se podría hacer. Se podría hacer si hubiera vehículos dedicados al transporte de escolares y que no sean compartidos con diferentes establecimientos. Porque significaría que el mismo recinto eh, sin ser suficientemente ventilado, eh, estaría ocupado por diferentes contingentes de alumnos. Claro. Y eso también habría que tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que eh, deberíamos tener en cuenta también es que sería ideal que todos los docentes eh, estuvieran vacunados al comienzo de, 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 de la presencialidad en las aulas. Sí. No, no es un requisito, digamos, eh, 100% imprescindible, pero sería deseable.
0: Sí, al menos aquellos que sean de, de riesgo, por lo menos.
1: De ninguna de los manera eh, claro. los docentes que estén en los grupos de riesgo pueden retornar a la presencialidad, claro. porque claro. eso sería ponerlos en un riesgo innecesario.
0: Tal cual, totalmente. Se ha dicho que los chicos no
1: contagian, ah, sí, también. Eh, los sí, chicos se infectan y contagian, claro. eh, que los niveles de contagio no sean los, los mismos eh, que con los adultos ah. es otra cosa, pero... Tenemos, eh, digamos, como enseñanza lo que ocurre en otras latitudes, en diferentes países, hmm. digamos, tan diferentes como Israel y Estados Unidos, sí. eh, se ha utilizado diferentes estrategias y, por ejemplo, Israel ha tenido que eh, cerrar las aulas sí. eh, eh, cuando tenía intenciones de, de abrir las escuelas.
0: Sí, sí. Mm. Exactamente. sí, sí, sí. O sea, la, las experiencias hablan por sí mismas, ¿no? Bueno, veremos cómo. Sí, o sea que no,
1: no es un tema saldado. Hay no, que claro. este, reanalizarlo y solamente volver a la presencialidad cuando las condiciones
2: estén dadas. Bien. Y no solo, no solo en, lo, en lo que tiene que ver con la vacunación o las posibilidades de, de ventilación y transporte, sino que estén todas las condiciones, sobre todo edilicias, ¿no? En los establecimientos. Eh, exacto, exacto, porque son todos componentes
1: que van sumando. Lo menor que corren los alumnos, sus familias y en realidad toda la
2: comunidad educativa. Así es. Bien. Bueno. bueno, doctor, muchísimas gracias por, este, por esta charla con, con la mañana de Mira Voz. Este, muy clara como, como siempre, y así que nos, nos por eso nos, nos interesaba mucho, como te decía antes, este, conversar contigo. Así que muchísimas gracias de nuevo y a disposición para también seguir contando y difundiendo. Este, lo que tiene que ver con todo este tema.
3: Muchas gracias a ustedes
1: y, mm. y realmente eh, espero que digamos su vocación de llegar a la verdad mm. y tratar de diferenciar eh, los mitos de las eh, fake news eh, es, es muy importante. Es necesario que eh, la
0: comunicación que llegue a toda la población mm. sea la verdadera bien exactamente casi una obsesión para nosotros hasta <risa> <risa> le mandamos <risa> un abrazo grande
2: que tengan lindo día gracias
0: hasta luego gracias. chao